0: ¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos al último jueves de Emocionando Podcast de este 2023. Me siento muy feliz de estar aquí el día de hoy. Eh, este es el primer año de dos diciembres atrás que no tomé un espacio en diciembre para los episodios, sino que lo tomé en noviembre. Entonces vamos a tener episodios o hemos tenido episodios durante las últimas tres semanas de diciembre. Y me siento súper emocionada de hacerles este último episodio y de que sea un episodio que voy a cerrar yo. Eh, porque llevo casi una hora y media revisando las 360 más o menos páginas que he escrito durante todos los días de este 2023 y quiero regalarles cuáles han sido las 12 lecciones más importantes que mi meditación me ha regalado en este 2023. Me parece que justo este episodio nos va a llevar a hacer mucha reflexión eh, y la verdad es que me llena de emoción y de ilusión compartirles esto porque cuando uno medita y puede estar en una claridad mental hay mucha información valiosa que se aprende y que se descarga y que con todo mi amor me abro a compartírselas a ustedes y a dárselas a, a conocer. Yo cuando medito, medito por mí, medito por mi familia medito por mis amigos, medito por todas las personas que tengo alrededor y dentro de eso están ustedes, está mi audiencia, así que también medito por ustedes. Y vamos a empezar con estas lecciones que me fui de verdad mes a mes leyendo página tras página como, cuáles eran como los insights más relevantes que había encontrado y la magia de escribir de forma consistente te lleva a conectar de pronto un insight con otro, con otro, con otro, con otro y a lo largo de un año te vas dando cuenta que tu vida se transforma, que tu narrativa se transforma, que tus pensamientos se transforman entonces se me hace súper bonito poderles compartir este regalo que les quiero dar en este diciembre para que si les resuena, pues entonces aprovechen todo este trabajo de meditación que hago, que se los digiero, que se los comparto, que se los traduzco y que se los regalo en forma de recursos, en forma de podcast, en forma de tips, en forma de información, en forma de ideas. Así que vamos a empezar. La primera lección que coloqué se llama, hasta el aparente mal es el bien. Esta lección yo la aprendí teóricamente en mis clases de aplicación mental. Es uno de los principios básicos que hay en la aplicación mental y me tomó un buen tiempo poderla integrar a mi vida porque algo que me, que me bloqueaba o que me limitaba era el pensamiento de cómo puedo agradecer el mal. O sea, si lo estoy juzgando como algo malo, si una situación que me pasa en la vida la estoy juzgando desde esta ventana de no es adecuado, estuvo horrible, lo pasé muy mal, no lo quiero en mi vida, ¿cómo puedo darle las gracias y reconocer que hasta el aparente mal es el bien? O sea, se me, se me hace una de las lecciones más profundas que podemos integrar en la vida y una de las lecciones que más tranquilidad también nos puede dar. Yo comencé este año con un reto que me movió por completo. El primer día del año tuve una situación súper complicada en mi vida que me hizo pensar ese día va a estar de la fregada del año porque si el primer, el primer día, el primero de enero estoy pasando y atravesando por esta situación que estoy juzgando como horrible, como espantosa, como dolorosa, como terrible, no sé qué van a pasar los siguientes meses. Y a raíz de esa situación y a raíz de esta lección, hoy 12 meses, 12 meses después, les puedo decir que si bien esa situación sigue siendo un recuerdo horrible, espantoso y algo que me hubiera querido, querido ahorrar en la vida, hoy 12 meses después me he dado cuenta que hasta esa situación tan complicada que significaba algo que estaba súper mal en mi vida, ha dado frutos y pasos importantes para mejorar y fortalecer de una manera impresionante las relaciones con las personas que más amo en la vida. Entonces, creo que hoy, después de 12 meses, les puedo explicar que hasta el aparente mal es el bien significa que en todo aquello que nosotros juzgamos, en todo aquello que nosotros sentimos que nos mueve, que nos desorganiza, que nos duele, que nos genera cosas que podemos juzgar como malas, hay un bien. Y no me estoy yendo desde el lado del positivismo tóxico, que también es algo que quiero aclarar. De pronto nos queremos forzar a verle el bien a las cosas malas, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que aceptar las contingencias de la vida... Y voltear a ver las lecciones que esas contingencias nos da y tomar un papel protagonista para hacer algo distinto con eso que acabamos de vivir nos lleva a un lugar en retrospectiva conforme pasa el tiempo que nos hace afirmar que hasta lo que juzgamos como un mal aparente nos está provocando un bien mayor, un bien más profundo, un beneficio. Ese es el punto al que quiero llegar. Y esta lección, que justo es súper profunda, es una lección que les invito a integrar a su vida. A lo mejor al principio desde la parte teórica. Insisto, no desde el positivismo tóxico, no, desde la parte teórica. Ok, si esta situación que me está pasando, que está siendo horrible, que no me está gustando nada, que tiene que ver con sentir mucho dolor en mi humanidad, está terrible y la sigo juzgando como terrible, ¿cómo dejo pasar el tiempo? ¿Cómo tomo acción para verla desde otra perspectiva? Y cómo voy regresando en retrospectiva a lo mejor cada tres meses, cada seis meses o cada nueve meses para preguntarme qué tenía que enseñarme esa situación o qué me ha enseñado hasta este momento, qué de lo que he aprendido he decidido integrar en mi vida y cómo esa situación que aunque continúe juzgándola como mal, hoy me ha traído bien. ¿Cómo reconozco el avance de esos aprendizajes para mi vida? Esa es la lección número uno. La lección número dos que coloqué aquí dice Limpiar la mente es lo mejor que podemos hacer por nosotros. Traducido, mediten. Una de las formas más efectivas y más eficientes para explorar nuestra mente, explorar nuestros pensamientos y de ahí hacer un trabajo activo para elegirlos es a través de la meditación. ¿Qué significa limpiar la mente? Cuando nosotros meditamos, algo que hacemos, que lo explico mucho en mis clases de Kundalini es como invitarte a entrar al ático de tu mente, ese ático, ese lugar que está súper oscuro, donde no entra luz, que hemos llenado por años y años y años de cosas que seguimos acumulando, que guardamos, que queremos tener ahí. Si nosotros hacemos una práctica consistente de meditación, de limpieza de la mente, tenemos la oportunidad de que en el paso de... 30 días, 60 días, 90 días o el tiempo que le des consistencia a la práctica, entres todos los días a limpiar ese ático. Poco a poco te vas a dar cuenta que si al principio ni siquiera podías abrir la puerta de todo lo que encontrabas, te vas a dar cuenta que con el paso del tiempo, con el fortalecer la práctica, hay espacio. Porque has entrado a ese ático, lo has limpiado y has sacado la basura. Otra manera de entenderlo es como, ¿qué pasaría si acumulamos durante un año la basura que producimos en nuestra casa, en la cocina? Ese lugar estaría espantoso, no quisiéramos ni entrar, olería horrible, tendría moscas. Estaría lleno de eso pasa con tu mente si tú no haces un trabajo de limpieza intencional. Pero si todos los días entras a tu mente y limpias tus pensamientos a través de la meditación o a través de una técnica de relajación, pues entonces todos los días estás sacando la basura de ese lugar. Y entonces al final acumulas basura, pero todos los días estás haciendo una limpieza. Nosotros tenemos la habilidad y la capacidad de elegir los pensamientos a los que les queremos dar fuerza, aunque a veces pensemos que tal vez nuestra mente está llena de pensamientos de frustración, está llena de pensamientos intrusivos, sí, 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 la mente va a reaccionar así, es natural, pero tienes la capacidad al hacer esa limpieza de ser una vigilia de tus pensamientos, de darte cuenta qué es lo que más estás pensando en el día, que si bien 60.000 de esos pensamientos son inconscientes, tu día se hace a través de los tres pensamientos que en más frecuencia están en tu cabeza y esos sí o sí los puedes identificar. Esa limpieza tiene que ver con esa exploración, esa limpieza tiene que ver con darte cuenta de a qué le estás dando energía en tu mente y darte cuenta que si tú sigues alimentando los pensamientos intrusivos, fatalistas, negativos y terribles de la vida, pues eso es lo que vas a generar, eso es a lo que le estás dando energía. Toma la misma energía, alimentar, fortalecer y fomentar un pensamiento negativo que uno positivo. Y en este caso, que uno neutral. El ideal no es estar en extremos. El ideal no es estar en el pensamiento negativo todo el tiempo o en el pensamiento positivo todo el tiempo. El ideal es estar en neutralidad. Si nuestros pensamientos son neutrales, si nosotros alimentamos esa neutralidad, reducimos la ansiedad que los pensamientos negativos nos pueden provocar. Tenemos la capacidad de subirnos, 10 pisos, a ver la foto completa y elegir a qué pensamiento le vamos a dar fuerza. Hay algo que se llama balance de pensamiento. El pensamiento próspero tiene que ver con esto. Si tú en el día tienes 60% de pensamientos negativos, 40% de pensamientos positivos, la balanza que va a ganar es la de los pensamientos negativos. Entonces tu día va a ser 60% negativo, 40% positivo. Matemáticamente así funciona. Tú eliges. 50-50, perfecto. Tienes un día en balance. 90-10, está bien. Pero siempre puedes limpiar estos pensamientos. Por eso les insisto mucho en la meditación como práctica. A mí me encantaría que todo el mundo meditara. Me encantaría... Pero sé que no es posible, sé que a veces no tenemos el espacio, sé que de pronto no conectamos con la práctica, pero si lo puedes hacer, limpia tu mente todos los días, porque de verdad es lo mejor que puedes hacer por ti. Y al ser lo mejor que puedes hacer por ti, también es lo mejor que puedes hacer por los demás, por ese primer círculo que son las personas con las que más contacto tienes y a las que más directamente impactas. Así que limpiar tu mente es lo mejor que podemos hacer por nosotros. Lección número 3. Elige todos los días crear la vida de tus sueños. La vida es una elección diaria. Todos los días tenemos cientos y cientos y cientos de lecciones que hacer. Desde que nos levantamos, si ya nos levantamos, si no nos levantamos, si cinco minutos más, y si la alarma, si no la alarma, si la primera actividad que hacemos, si tomamos esto como algo positivo, si lo tomamos como algo negativo, si nos bañamos, si no nos bañamos, si nos vestimos, de qué color nos vestimos, todo el día, todos los días estamos eligiendo, eligiendo, eligiendo y eligiendo. Si no te gusta la vida que tienes y quieres cambiarla y quieres crear una vida o la vida de tus sueños, todos los días haz una elección por esa vida. Una. Reconoce los avances que has hecho por la vida de tus sueños. Tal vez hoy no la ves como está en tus sueños. Tal vez hoy no tienes lo que quisieras ver, tal vez hoy el sueño todavía no está materializado, tal vez hoy la casa de tus sueños, la pareja de tus sueños, eh, la familia de tus sueños, el propósito de tus sueños, el negocio de tus sueños, tal vez todavía no lo ves, pero si todos los días estás haciendo una elección por ese sueño, va a llegar un punto en que lo puedas ver materializado, va a llegar un punto en donde te des cuenta que ya avanzaste en ese camino, porque las elecciones de todos los días te fueron llevando hacia allá. Reconoce tus avances, reconoce tus logros, reconoce, incluso si quieres, escribe todos los días qué estás haciendo por esa vida de tus sueños, aunque se quede en un pensamiento. Hoy pensé que se va a ver así. Eso es un, un avance. No te detengas no dejes que tu cabeza, que tu mente, que tu ego, tu miedo te limite y te quite del camino de tus sueños. No lo permitas. Allá afuera te van a decir que no es posible, que es un sueño muy grande, que quién eres tú para hacer esto realidad. Pero no lo permitas, no te lo compres. Podemos soñar en grande, podemos crear la vida que quieras como te la imagines. Eso se puede, eso es posible. La gente que hoy tiene la vida de sus sueños es porque la ha creado, es porque ha tomado decisiones para llegar a ese lugar. No empezó con el éxito, no, no, no. Empezó con un montón de pequeños pasos para llegar a donde está el día de hoy. Empezó con tomar las decisiones por inclusive pensar que quiero soñar, que quiero hacer. ¿Cómo se llama ese sueño que hoy me da miedo inclusive expresarlo en palabras? Empezó por ahí. Empezó a ponerle nombre. Empezó a ponerlo en su mente. Empezó a querer hacerlo realidad. Empezó su proceso de manifestación así. Soñando en grande. O soñando en pequeño. Al final eso es subjetivo. Pero si tú te decides... A elegir todos los días crear la vida de tus sueños, estoy segura que en unos años, en el futuro, te vas a dar cuenta que al final ya la creaste. Que esas decisiones complicadas que tuviste que tomar todos los días para llegar ahí, dieron fruto. Que inclusive, tal vez la vida de tus sueños es mucho mejor de lo que te lo imaginabas. Así que elige todos los días crear la vida de tus sueños. Si tu vida no te gusta, puedes cambiarla. Lección número 4. Reconoce lo que ganas cuando pierdes algo. Yo sé que la pérdida es una de las cosas que nos lleva o que nos conecta mucho más con el dolor porque estamos o nos envolvemos en precisamente lo que está dejando de ser ya sea una pérdida de una persona ya sea una pérdida de una relación ya sea una pérdida material pero la vida funciona a través de balancear cuando nosotros perdemos algo, abrimos espacio para algo más. Y si logras reconocer lo que ganas al momento de perder, lo que vas a hacer es llevar a tu mente a enfocarte en lo que estás recibiendo. Y eso no te va a ayudar a atravesar el dolor, pero sí puede evitarte el sufrimiento. Esta es una lección muy profunda y muy intensa y es una ele elección que probablemente rompe muchas de nuestras creencias porque cuando estamos en pérdida a veces creemos que tenemos que estar exclusivamente en el momento de pérdida. Entrar a este lugar nos empieza a dar una sensación de alivio y cuando hay alivio en la pérdida en ocasiones sentimos culpa. Pero poder poner en práctica el reconocimiento de lo que ganamos a través de lo que estamos perdiendo es algo muy positivo para nosotros. Es algo que nos puede dar mayor capacidad de afrontamiento para hacerle frente a ese dolor y evitar que lo convirtamos, como les decía, en sufrimiento. Este es un ejercicio que a mí me ha costado trabajo hacer que apenas creo que en los últimos dos meses he podido explorarlo. Todavía no me siento en, súper en práctica porque durante toda mi vida no lo he... No lo he bueno, si sí, alguna vez tal vez lo, lo, lo puse en práctica cuando aprendí una técnica de duelo que en lugar de voltear a ver el adiós, ve, ve el hola. Creo que esa parte me ayudó mucho como a, como a tratar de digerirlo pero en su momento me fue muy complicado. Después de eso y después de haber atravesado ese, ese duelo, como que fue algo que olvidé. Y lo tengo anotado aquí en las lecciones, porque es una de las lecciones que quise traer a los últimos meses de mi vida este año. Este año yo perdí muchas cosas, como cada año perdemos. Perdí a un amigo muy especial, perdí familiares, perdí oportunidades importantes hablando en lo profesional, perdí el espacio de mis sueños, el departamento de mis sueños, perdí muchísimas cosas, pero gané mucho espacio para lo que hoy se está manifestando en mi vida y no, había, no me había dado la oportunidad de reconocerlo y observar esa ganancia cuando hice el ejercicio de, introspe de introspección sobre esto hace algunas semanas, si bien atravesé por mucho olor, también de vuelta me pude dar muchísima confianza. Me pude regresar muchísima capacidad y me pude regresar muchísima certeza. Porque la vida trata de esto. La vida que quieres te va a costar la vida que tienes y eso implica pérdidas. Que entre más capacidad tengamos de aprender a dejar ir, de aprender a soltar y de ver la ganancia en el inter, mayor tranquilidad vamos a poder traer a nosotros para poder vivir ese afrontamiento que la pérdida nos trae. Y aplica para todo. Relaciones, personas, momentos. La vida es un constante cambio. La vida está llena de pérdidas. Pero también en ese balance y en ese equilibrio está llena de ganancias. Así que me pareció una lección, digo una lección súper importante también de, de compartirles el día de hoy en este episodio. ¡Ay, la siguiente! La siguiente me encanta y también ha sido un reto. Aquí sí me siento con un poco más de práctica. También creo que la meditación me ha ayudado a, a poder poner en práctica esta lección que dice Disfruta tu presente, pase lo que pase. El presente es el regalo más grande que has podido tener darte. Aprovecha todas las oportunidades de tu presente. Y un ejemplo que a mí se me ha parecido en la vida muy constante sobre esto es cuando siento que me estoy quedando con las ganas de algo. Al principio del año que tuve que hacer una serie de reajustes financieros y económicos, una de las decisiones que tomé respecto a ese ajuste tuvo que ver con reducir la cantidad de cursos o de, o de budget, por así decirlo, de presupuesto que yo le destinaba a ciertos cursos que me gustaba tomar en el año, a ciertos periodos de descanso, vacaciones, a ciertos lujos que tenía. Y entonces, como que en mi cabeza empezaba a pensar, a moverme como hacia la ansiedad del futuro, ¿no? de estoy tomando esta decisión por el futuro, pero eso no me dejaba disfrutar el presente. Al final era una decisión en el presente que yo estaba haciendo sin poderla disfrutar. Y pensando que ya habrá tiempo, ya habrá maneras de, de volver a tomar el curso, y no siempre es así. Hubo experiencias que me quedé con ganas de vivir en los primeros meses del año que ya nunca más se presentaron en el año. Y entonces se quedaron ya ahí en, me hubiera, en el me hubiera gustado. Y no les estoy diciendo, hablando de la parte financiera, de que salgan y gasten y que no se queden con las ganas de nada. No, no va por ahí. Sino que, a, sino que sepan que... El disfrutar del presente tiene que ver con ese regalo que se pueden dar en ese momento. Si ya se comprometieron a algo, si ya dijeron, sí, no sé, voy a ir a la reunión, disfruten de ese momento presente. Si ya tomaron la decisión de pagarse el curso, disfruten y aprovechen al máximo ese curso. Aprovechen las oportunidades que el momento presente nos da, vivan todos sus días, con todo ese aprovechamiento. A veces la misma mente nos hace pensar que vamos a tener tiempo de sobra, pero no lo sabemos. Al final no sabemos cuándo esto va a parar, pero si ustedes se enfocan en disfrutar ese momento presente, y en observar las oportunidades que tienen en ese momento presente y en distinguir en cuáles les van a sumar y cuáles les van a restar y elegir por las que les suman y disfrutarlas al máximo van a poder vivir una vida mucho más plena mucho más llena de satisfacción una vida que les permita que en su momento presente hayan hecho todo y dado su 180% hayan vivido al máximo su día, y si entonces algo pasa y la vida termina aquí, se irán prósperos o prósperas, se irán en tranquilidad, aprendan a disfrutar del presente, el futuro va a estar ahí, esperemos, pero hay cosas que no podemos controlar, y quedarnos con las ganas de algo en el presente por un futuro que ni siquiera sabemos si va a venir, es quitarnos un poco esos momentos de pronto de felicidad y de satisfacción que podamos tener. Disfruten su presente, porque de verdad es el regalo más grande que se pueden dar. Vamos a la lección número 6. A ver, esta voy a extenderla un poquito más porque es como un cúmulo de cosas dice el compromiso más grande en tu vida es contigo mismo tú eres la prioridad para ti comprometerte contigo es el acto de amor más grande que puedes hacer Ese compromiso contigo, ese espacio, esa prioridad, ese amor incondicional que te das, es lo que te permite llenar tu vaso. Y cuando tú llenas tu vaso y ese se desborda, eso que desborda es lo que le puedes dar a los demás. Sé que de pronto esto puede juzgarse como egoísta. ¿Por qué? Porque nos han enseñado a ver la vida por los demás primero pero si no volteas y ves por ti y por tu bienestar primero, es posible que estés dando desde un vaso vacío. Y entonces obviamente no estás dando nada, aunque parezca que sí. Tu vaso siempre lleno, tu mascarilla siempre puesta para ti primero y después hacia los demás. Esa elección no te hace egoísta. Esa elección... Te hace hacerte cargo de ti. Esa elección te hace expandirte. Y al momento de expandirte, te hace desbordar. Y al desbordar, puedes dar más. Al desbordar, puedes sostener más. Al desbordar, puedes hacer más por todos los otros. Pero primero compromete en la vida contigo. Hazte cargo de ti, sánate. Haz lo que tengas que hacer. Toma acción, toma acción por tus sueños, toma acción por tu vida. Sana tu corazón, sana tus heridas, llena tu vaso todos los días, desbórdalo, desbórdalo. Eso te va a dar espacio, eso te va a dar soltura, eso te va a dar expansión. Haz el trabajo contigo si todos nos dedicamos a hacer el trabajo con nosotros, vamos a poder dar un mejor futuro al mundo. Vamos a poder una, hacer una mejor contribución para las generaciones futuras. Vamos a enseñar eso. Vamos a enseñar a dar desde el vaso lleno. Las formas para cuidar de ti y para cuidar de los demás tienen que ver con comprometerte contigo y comprometerte contigo implica ciertos límites para los demás. Tu práctica es tu sostén. Sé que en muchas ocasiones cuando empezamos a comprometernos con nosotros y entramos en esta narrativa de creernos que es egoísta hacer este compromiso y empezamos a colocar límites, los demás nos empiezan a juzgar. Los demás de pronto no les gusta que pongamos estos límites, pero estos límites son necesarios para poder llenar tu vaso y entonces regresar a los demás. Lo que tienes que dar, lo que viniste a hacer al mundo, la contribución que eres para los demás. Pero si estás cansada o estás cansado todo el tiempo de estar dando, 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 dando y viendo por los demás y has descuidado mucho en ti, no puedes dar el límite es algo importante y básico para las personas como humanos. El límite no es un rechazo, es tal vez un no por ahora, pero es un sí para el futuro. Entonces no le tengan miedo a poner límites, límites a través del amor, límites a través del de cuidado, límites a través de lo que es posible, porque desgastados... Porque en burnout no podemos dar. No podemos dar. Entonces recuerda que el compromiso más grande que tienes en esta vida es contigo misma o contigo mismo. Suma recursos, hazlo a través de lo que quieras. Terapia, lectura, meditación, coaching, terapias holísticas, lo que sea, pero comprométete contigo, comprométete con tu evolución, comprométete con tu sanación, comprométete con curar tus heridas. Comprométete con descubrirte, comprométete con aceptarte, con amarte, con aprender, a crecer todo tu autoestima, comprométete con todo eso y más. Comprométete en hacerte cargo de ti en hacerte cargo de lo que te duele, de lo que te expande, de lo que te gusta, de lo que quieres. Comprométete con tus sueños. Comprométete con la vida que quieres crear. Comprométete contigo mismo y hazte independiente, autónomo y autosuficiente. Eso es lo que necesita el mundo. Así le vas a poder enseñar a los demás. Tus hijos, tus familiares, tus parejas, tus amigos, las personas a las que les contribuyes, tus empleados, tus trabajadores. Así vas a poder hacerlo. El trabajo personal es un trabajo para el otro. Es un trabajo para la contribución. Así que elige. Coloca ahí en tus deseos, coloca ahí en tus intenciones. El buscar herramientas, el pedir ayuda, el acercarte a personas que te puedan ayudar. Aprender a comprometerte contigo, pero hazlo. Toma la decisión. No dejes pasar el tiempo. Recuerda que solo tienes el momento presente. Toma esta oportunidad en tu presente y hazlo realidad. Y me cuentan cómo les va. Siguiente lección, ya vamos por la número 7. Esta es un poco filosófica, ¿eh? Me ha retado también. <risa> Dice, todo es correcto y perfecto tal y como es. Cuando nosotros instalamos esta afirmación como creencia de vida, algo que hacemos es reducir la sensación de estar persiguiendo a la vida. Y yo sé que esto está rarísimo, porque la estructura, el sistema, la vida, finalmente se nos ha enseñado a hacer, 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 persigue tus sueños, persigue la vida, persigue la pareja, persigue las metas, persigue los logros, persigue, 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 persigue... persigue. Pero cuando tú regresas, ahorita les cuento de dónde viene el escándalo, cuando tú regresas a creerte la afirmación y trasladarla en creencia de que al final todo es correcto y perfecto tal y como es, si esa relación que estás esperando se da, va a ser correcta y perfecta tal y como es, pero si no se da, también va a ser correcta y perfecta tal y como es. Y entonces vas a soltar esta necesidad de tener que perseguir, tener que hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, porque sí, la vida se trata de tomar acción, eso me queda súper claro, pero también se trata de reconocer la perfección de la vida. Y al reconocer la perfección de la vida, que se refiere a que todo lo que has vivido ha sido correcto y perfecto y tenías que pasar por ahí para ser quien eres hoy, en ese momento, cuando lo reconoces, te permites ser. Y la vida se trata de regular tu energía masculina que tiene que ver con el hacer y regular la energía femenina que tiene que ver con la contemplación y con el ser somos dualidad, cuando llegamos ahí, cuando nos damos cuenta que entonces si todo es correcto y perfecto tal y como es, puedo dejar de perseguir y con eso estar en mayor tranquilidad y entrar en un estado de fluidez que me permite aceptar con facilidad lo que tengo en el presente y que podamos observar que al final lo que tenemos en el presente es mucho mejor de lo que teníamos en nuestra mente, porque nuestra mente es limitada y no nos permite ver las infinitas posibilidades que puede haber en el fluir. Aquellos que nos encanta el control y que hacemos planes de todo, estoy segura que cuando haces un plan y te das cuenta que tiene una serie de pasos, y te dejas fluir por la vida porque todo es correcto y perfecto tal y como es, te das cuenta que ese plan se va modificando, que hay cosas que ni siquiera te habías imaginado y que esas posibilidades las haces desde tu apertura a la fluidez, a la aceptación, a la facilidad. Porque la vida no nos tiene que costar trabajo, porque la vida no tiene que ser persecución total, porque si hoy no tienes algo eso es correcto y perfecto tal y como es, hoy no es tu momento de tenerlo, acéptalo. La vida nos da lo que necesitamos aprender, no lo que queremos, acéptalo. Y si viene una oportunidad que no te esperabas, acéptala, porque es correcta y perfecta tal y como es. Y si hay una idea que llega a ti que se quiere materializar, acéptala, ábrele la puerta, porque ha venido a ti para que le des vida, para que seas tú la persona que la hagas realidad. Fluye, aprende a fluir cada vez más. Y sé que de pronto esto es difícil, porque la ansiedad nos lleva a querer tener todo controlado. Pero insisto, esto es interesante e importante si lo instalas como creencia. Es parte de construir resiliencia, es parte de aceptar lo que es, es parte de la aceptación de la vida. ¿Cómo ven? Me emociono, me emociona mucho todo esto porque me, me encanta cómo se van entrelazando una lección con la otra y... Si les va haciendo sentido, coméntenme, cuéntenme qué piensan de todo esto. Vamos a la lección número 8. Dice: Todo lo que quieras es posible y está disponible para ti si así lo decides. El pensamiento próspero toma tiempo, requiere acción, pero es posible. Es posible porque si sí es posible para otros, es posible para ti también. Yo por varios años, los últimos años de mi vida, que serán como unos 5 o 6, me he debatido mucho con esta idea de no puedes tener todo en la vida. ¿Por? ¿Por qué no puedo tener todo en la vida? ¿Por qué no puede ser posible para mí una realidad más próspera? A mí me parece que el pensar que no puedes tener todo en la vida es una de las formas en que más puedes limitarte. Justo le decía yo a un amigo hace poco, yo soy de esas que quiere todo, y al querer todo me doy cuenta y me creo que todo lo que yo quiera es posible, y aquí es donde viene la parte, si así lo decides. Porque en muchas ocasiones queremos muchas cosas, pero no decidimos por ellas. Si nosotros solo dejamos lo que queremos en el deseo y no tomamos decisión por, entonces no lo estamos queriendo y entonces no está siendo posible. Pero si tomamos acción por nuestros sueños, inclusive aquellos que nos hagan sentir chiquititos, empezamos a hacerlo, nos podemos dar cuenta de que todo lo que querramos crear es posible. Yo me acuerdo mucho, antes de iniciar el podcast, tenía una idea de empezar un blog, tenía una idea de empezar a compartir lo que sabía, lo que pensaba. Mi alma me estaba llamando para eso. Si yo no hubiera pensado que iba a ser capaz de tener un podcast y que eso era posible para mí, no lo hubiera hecho. Me aventé, me aventé con todas. Porque yo quería eso y quería tener un podcast y quería tener una empresa de salud mental y quería tener una consultoría y quería también hacer recursos humanos y quería sueños gigantes y hoy los tengo porque todo lo que quieres es posible. ¿Qué me ayudó un montón? Buscar a las personas que lo habían hecho, ver y conocer sus historias, porque cuando algo es posible para alguien más, ahí me doy cuenta, celebrando su éxito, que en algún punto invariablemente va a ser posible para mí, si así lo decido. Me decía una amiga esta semana, quiero hacer un podcast, pero igual y no llega nadie. Y yo le decía, sí va a llegar, por supuesto que va a llegar, anímate. El resto del mundo le decía, no, claro que no va a llegar porque no tienes algo que decir. Por supuesto que sí, hazlo, hazlo realidad, haz realidad tus sueños. El primer episodio que grabé aquí venía yo muerta de miedo. Me sentía la persona más insegura del mundo, tenía miedo de mis palabras, tenía miedo de ser yo, tenía miedo de contar mi historia, tenía miedo de un montón de cosas y aún así con todo y miedo me aventé a hacer posibles mis sueños. Sueños que para mí han sido súper grandes y que me han hecho sentir súper chiquitita, porque ¿quién soy yo para tener un canal con 113 episodios hasta el momento? ¿Quién? ¿Quién no? ¿Por qué no? No se limiten, no se compren la historia de límites exteriores, que ha llevado tiempo, sí, que ha sido complejo, sí, que ha tomado trabajo, sí, que he necesitado formarme, sí. Pero de eso a que no es posible, no, 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 me vengan a decir que eso no es posible. Quiero todo y se vale. No sé si todo al mismo tiempo, pero al final todo es posible. Lo administras, te enfocas, avanzas, generas tus vas fluyendo con la vida y las oportunidades se te van presentando. Sueña, sueña en grande. Una de mis más grandes características, desde que soy niña es que soy súper soñadora, me encanta soñar. Y hoy me doy cuenta que gracias a eso, gracias a ser una persona súper soñadora, hoy pienso que no tengo límites para crear lo que quiera. Quiero un libro, va a pasar. Quiero una empresa digital, va a pasar. Quiero viajar por el mundo y seguir compartiendo meditación quiero dar una conferencia va a pasar en algún momento va a pasar porque estoy trabajando para eso porque regreso por ahí a la lección creo que fue la número 3 estoy eligiendo todos los días crear la vida de mis sueños quiero una TED Talk va a pasar a lo mejor no se llama TED Talk a lo mejor se llama diferente pero va a pasar Sueña, sueña más, sueña en grande, contribuye, no te limites, no te compres historias que no te tocan, no te compres miedos y frustraciones que no son tuyos, nunca es tarde para hacer todo lo que quieras, nunca es tarde, tengas la edad que tengas, tengas 20, tengas 40, tengas 60, tengas 80, puedes hacer tu vida, puedes cambiar la vida, puedes vivir cuatro vidas en esta vida si vives 80 años, periodos de 20, no lo sé, pero todo lo que quieras es posible cuando está basado en el bien, cuando va contribuido en el bien. Entonces, esa es la lección número 8. Vámonos. A la lección número 9 que está significado todo mi año, les decía que aquellos que somos de control, aquellos que nos gusta tener el control, esta lección es compleja. Suelta y deja ir el control. Muy complicado, muy complicado porque el control nos da un placebo de seguridad. Y la seguridad es algo que a nuestro cerebro nos gusta. A nosotros nos gusta sentirnos seguros. Eso nos da confianza. Pero es un placebo finalmente. Soltar y dejar ir el control tiene que ver con abrirte a posibilidades que tu mente limitada no alcanza a ver porque no las conoce. Cuando tú sueltas y dejas ir el control, le estás dando una señal a la vida de que confías en ti, de que confías en tu capacidad y de, de que confías en que no estás solo o sola, de que hay algo más grande que nos sostiene y que nos ayuda. Porque si bien la humanidad y el ser humano es grandioso, necesitamos de algo más para que las cosas pasen. Yo le llamo a esto más grande que nos sostiene el Universo, pero ¿cómo lo llamas tú? Dios, fe, confianza, ¿cómo lo llamas? Si combinamos este tema de soltar ir y dejar el control y generamos este placebo de confianza, aunque la vida sea incierta, porque al final es incierta, por eso les digo que es un placebo. Nunca tenemos certeza por la vida, nunca tenemos certeza del futuro, nunca tenemos certeza de lo que va a pasar, nunca. Pero nos encanta construirnos el placebo de confianza y lo necesitamos. Entonces, si nos damos cuenta que también podemos construir ese placebo de confianza, lo que busco o deseo, sé que va a pasar en el momento correcto y perfecto que tenga que pasar. Y como ya sé que va a pasar, pues entonces suelto el control, dejo de perseguirlo y me abro a ver lo que la vida me ofrece, lo que se me abre enfrente, las oportunidades que tengo, las lecciones que hoy voy a aprender. Me regreso a mi momento presente porque es lo único y lo más grande que me puedo regalar. Lo disfruto. Entro en un lugar de satisfacción, de plenitud, de una sensación de felicidad. Estoy ahí. Estoy ahí en neutralidad, en tranquilidad. Estoy ahí. Suelto y dejo ir. Pero suelto y dejo ir de verdad. No suelto y dejo ir desde mi control de voy a pensar que voy a soltar y voy a dejar ir. Pero entonces quiero un universo que me des todo claro, que todas las señores sean claras, que todos los pasos sean claros. No, no va a pasar. Suelta, deja ir, confía. Aprende a vivir en la incertidumbre. Aprende a, a disfrutar la incomodidad. Está rarísimo porque no nos gusta nada. Pero si aprendes a disfrutarla, o inclusive ya ni siquiera disfrutarla, si aprendes a que es parte de la vida, lo incierta que es, lo inestable que es, lo movible que es, empiezas a soltar tus apegos, empiezas a soltar lo que tienes pensado que tiene que ver con el control, y te duele menos, o bueno, a lo mejor no te duele menos, pero te hace sufrir menos. Entonces ese punto también es súper importante. Vamos a las últimas tres lecciones. Lección número 10. Un sistema nervioso en tranquilidad y neutralidad es la clave para la vida. De nada nos sirve vivir nuestros días en frustración y preocupación. Y toma lo mismo... La misma energía vivirlos desde la frustración que vivirlos desde la plenitud. El sistema nervioso es súper importante, súper importante en todos los sentidos. Desde la parte física regula nuestro cerebro, regula las señales que damos a nuestros órganos, regula nuestra salud física, regula la capacidad de nuestro cuerpo, regula absolutamente... Desde el plano mental desde el plano del pensamiento, regula el balance entre nuestro estrés, que puede ser positivo, este estado de supervivencia que nos lleva a accionar por la vida, que nos lleva a cuidarnos, que nos lleva a estar de pronto en enfoque, en hiperalerta, en hacer. Con el otro lado del sistema nervioso parasimpático que nos da las señales de calma, que nos da las señales de tranquilidad, que nos da las señales de neutralidad y que nos permite desde una postura neutral centrarnos mucho mejor, tener mayor claridad mental y tomar mejores decisiones ante la vida. Si la vida se trata de un cúmulo de lecciones diarias y este cúmulo de lecciones diarias yo las puedo estar haciendo desde un sistema nervioso que se sienta en tranquilidad que se siente en neutralidad, mis decisiones van a ser más efectivas y más asertivas con la vida, y entonces lo que veo en mi vida diaria, pues me va a llevar por un camino de plenitud por un camino de satisfacción por un camino de sentido, de logro de propósito en el sistema nervioso vive el dinero en el sistema nervioso están los proyectos que tenemos chin, me cerraron un proyecto, revisa cómo está tu sistema nervioso si la mayor parte del tiempo te encuentras en frustración y alimentando los pensamientos negativos, hay más probabilidades de que los proyectos que tienes y los proyectos que te llegan no se concluyan, que se rompan, que se limiten y que dejen de sostenerse, porque tu sistema nervioso está mandando las señales de que qué miedo no es posible, el lobo ya va a venir y me va a comer. Entonces desde ahí no puedes sostener en tranquilidad lo que traduces a la vida. ¿Quieres más dinero? Trabaja en tu sistema nervioso. ¿Quieres que tu negocio crezca? Trabaja en tu sistema nervioso. ¿Quieres que tu salud mejore? Trabaja en tu sistema nervioso. ¿Quieres tener más oportunidades? ¿Quieres, atra quieres atraer relaciones? ¿Quieres hacer lo que quieras hacer? Trabaja en tu sistema nervioso. Y bueno, Alejandra, ¿cómo trabajo en mi sistema nervioso? Una de las prácticas más efectivas para la regulación del sistema nervioso, vuelvo al punto, tiene que ver con la meditación y las técnicas de relajación. No con leer sobre meditación. Concentrarte y hacer respiraciones conscientes. Trabajo de respiración, breathwork, conexión con tu cerebro. Producir sustancias que te permitan la regulación del sistema nervioso. Fortalecer tu sistema inmune mantenerte cada vez más en esta neutralidad, practicar, 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 como cuando vas al gimnasio, pero ir a un gimnasio mental. Desde ese sistema nervioso fortalecido, vivimos la vida. Y así, fortalecido o no fortalecido. Si no está fortalecido, vivimos la vida desde angustia, preocupación, nerviosismo, frustración, cosas terribles, depresión, ansiedad. Un sistema nervioso neutral nos permite vivir la vida desde serenidad, tranquilidad, plenitud y satisfacción. ¿Qué lado quieres tomar? ¿De qué lado la quieres vivir? ¿Y qué pasos empiezas a dar por fortalecer tu sistema nervioso? Sí, también hay medicamentos que ayudan al fortalecimiento del sistema nervioso. Vitaminas, muchas cosas. Haz ejercicio. Eso también ayuda a fortalecer tu sistema nervioso. Descansa. Duerme. 8 horas, eso ayuda mucho a tu sistema nervioso y a su regulación. Aliméntate saludablemente, regresa a las necesidades básicas. Come muchas más verduras, come saludablemente, cosas naturales que vengan de la tierra, evita los conservadores, eso ayuda a tu sistema nervioso. Toma agua, nútrete, todo eso ayuda a la regulación del sistema nervioso. Pero entiende y decide que si tú trabajas por tu sistema nervioso, vas a trabajar sí o sí por tu bienestar. Lección número 10. Vamos a la lección número 11. Regresando al mundo de los sueños, que se vuelven realidad como metas, objetivos, logros. Cuando tú te cumples un sueño, ya nada ni nadie te lo puede quitar. El miedo es parte de cumplir el sueño. Reconocer el miedo y ponerle nombre te permite abrazar tus sueños y elegir entonces desde el amor. Tomar acción y dar pasos por el cumplimiento de tus sueños. Esta lección yo me la puse a mí misma porque cuando, cuando estaba a punto de dejar mi trabajo y dar el paso a moverme a ser consultora de bienestar, pasé por un periodo en donde mentalmente estaba sintiendo, mentalmente y emocionalmente estaba sintiendo que estaba perdiendo mi identidad. Fue un espacio de un duelo... Pues sí, por pérdida de identidad, porque entonces en mi cabeza, en mi mente y en mi corazón estaba dejando de ser la que había sido por 15 años para ser otra. Pero en realidad lo que no estaba viendo es que más bien estaba integrando nuevas partes de mí a la persona que soy. Y pasé por muchas etapas en donde no sabía si... tenía muchísimo miedo y no sabía si dar el paso. El paso de verdad. Eh, comencé a dar clases en el estudio de meditación, dándome pena a mí misma de decir que era maestra de meditación. No sé si les ha pasado. Como que en esta identificación me era muy extraño pararme y decir... Ay, soy maestra de meditación, cuando ya tenía todas las certificaciones, las habilidades y lo estaba haciendo, pero no me la creía. Cuando me di cuenta que ya me había cumplido el sueño, porque ya lo había hecho, porque ya estaba dando clases de meditación, porque ya estaba siendo consultora para empresas respecto al bienestar, porque ya estaba creando proyectos, cuando me di cuenta de eso, dije, ya te cumpliste ese sueño, ya eres... Entonces todos los avances que diste, aún así te regreses a tu vida anterior, aún así por alguna circunstancia de la vida regreses a lo que eras, no va a haber nada ni nadie que te lo pueda quitar. ¿Y qué creen? El miedo nunca se va. El miedo es parte de, nos alerta, también nos cuida. Pero cuando le ponemos nombre a ese miedo y reconocemos que tenemos el miedo, Ahí lo estamos tomando de las manos y estamos dándonos cuenta que a pesar de que esté, si estamos convencidos de los sueños que queremos lograr, vamos a tomar la decisión a través del amor con todo y miedo. Nos vamos a aventar del paracaídas con todo y miedo. Nos vamos a aventar por esa relación que queremos, nos vamos a aventar por esa empresa que queremos, nos vamos a aventar por resolver los temas familiares que tenemos que resolver, nos vamos a aventar a ir a terapia a pesar de que nos muramos de miedo de lo que vamos a encontrar. Nos vamos a aventar a hacerle frente a las contingencias de la vida a pesar del miedo que podamos llegar a sentir. Entonces, cumplirnos un sueño es algo súper importante. De esos 12 uvas que viste en enero, de esas intenciones que hiciste, ¿cuántos sueños te cumpliste? ¿Cuántas se hicieron realidad? Inscribirte al gimnasio, mejorar tu imagen corporal, eh, contactar con un nutriólogo para verme mejor en mi imagen física. ¿Cuánto de eso hiciste? Porque si ya te lo cumpliste, hoy ya nada ni nadie te lo puede quitar. Ya solo puedes aumentar y así ya solo puedes ganar. Entonces, esa es la lección número 11. Y vamos a la última que me parece súper, súper, súper bonita y creo que al final termina siendo como clic con todo. Dice, la vida se hace de adentro hacia afuera. eso es una verdad. Creo que por muchos años yo viví pensando que la vida me pasaba, que lo que veía por fuera manifestado o en mi realidad era como algo que o estaba predestinado o al final así llegaba y sucedía. Cuando tomé conciencia de que la vida la he creado yo desde lo que hay adentro de mí, me di cuenta de que eso está muy cañón porque nos da todo el poder y nos da las llaves para crear la vida que queremos tener. Pero también nos da toda la responsabilidad de darnos cuenta que todo eso que nos dolió, que todo eso que nos no nos gustó, que todo eso que nos limitamos, también lo creamos nosotros desde adentro. La vida se hace desde lo que hay en tu interior. Así que tómate el tiempo y el espacio para voltear a ver hacia adentro y darte cuenta qué hay ahí. La energía, la vida sucede primero energéticamente, todo, las enfermedades, lo que manifiestas, los proyectos, las verdades, las relaciones, todo sucede primero energéticamente, se conecta así. Si tú aprovechas esta lección y te vas dando cuenta y te echas clavados internos y te das cuenta que tu vida tal vez está hecha caos, es muy posible que en tu afuera ese día se haga caos. Pero si regresas y limpias, si regresas y neutralizas, si regresas y das tranquilidad, lo que vas a ver hacia afuera va a ser exactamente eso. Paz, neutralidad y tranquilidad. El otro día me pasó algo muy curioso y que, o sea, hace todo el sentido con esto. Yo estaba pasando por un mal día, muy mal día. Me sentía muy mal, me sentía muy descolocada, me habían dado una noticia, eso me sacó de onda. Entonces... Aunque mentalmente andaba yo pensando qué bonita vida y todo fácil y todo bien. No, la realidad es que energéticamente y desde mi interior me sentía muy mal. Entonces lo primero que me pasó es que tuve una pelea con alguien, con mi hija. O sea, al final nos peleamos, ¿no? Después de la pelea quedé más descolocada. Entonces mi interior, lejos de estar mejor, estaba peor. Mis emociones estaban revueltas. Yo ya estaba frustrada, cansada, preocupada, enojada y todo lo demás. Entonces dije, me voy a poner a darme un espacio y voy a ponerme a decorar para Navidad, porque eso seguro me va a calmar. Y empecé a sacar una serie de luces. La bendita serie de luces se me cayó tres veces. Entonces hice un relajo, porque los foquitos se tronaron. Este, fue todo un relajo, sonó horrible. O sea, yo estaba haciendo un caos. Estaba encerrada en un cuarto, pero estaba haciendo un caos. porque ese caos estaba dentro de mí? Entonces ya después de hacer limpieza y demás pasó y pensé que como ya me había dado cuenta de que estaba haciendo caos, ya se había corregido por dentro, pero no, no me tomé el tiempo para respirar, no hice meditación, no nada. Según yo, ya lo había sacado y entonces ya con eso se iba a resolver. Y de pronto empiezo a abrir la bodega, empiezo a sacar las cajas, empiezo a sacar los adornos y se me empiezan a caer, eh, las cajas empiezan a romper, el gato empieza a morder las cosas. O sea, todo mal, de verdad, todo mal. Por supuesto que iba a estar todo mal, porque la vida se hace de adentro hacia afuera. Y son ejemplos súper chiquititos. Y a lo mejor súper eh, bobainos, por así decirlo. Pero si algo en tu vida está yendo mal afuera, regresa a pensar cómo está tu interior. ¿Qué hay adentro de ti? Explora, siente, reconoce, identifica. Ya una vez que identifiques y reconozcas, libera. Encuentra maneras de liberar, de encontrar tu paz. Si nosotros estamos hechos desde adentro hacia afuera y al entrar y conectar con nosotros, buscamos todos los días limpiar nuestra mente para estar en un estado de neutralidad, de tranquilidad, vamos a conectar con algo que se llama paz interior. Y entonces, desde ese lugar de paz, lo que proyectemos hacia afuera va a empezar a estar en tranquilidad. Mis relaciones con las personas con las que vivo van a ser más tranquilas y más llevaderas. Mis proyectos que tengo, el trabajo que hago todos los días, va a ser menos frustrante y más llevadero. A veces podemos pensar que no podemos hacer nada por la paz del mundo, pero sí podemos hacerlo. Cuando yo estoy en paz, soy menos reactiva. Cuando yo estoy en paz, aunque el mundo esté enojado, no me engancho con cosas que no me corresponden. Cuando yo estoy en paz, soy menos violenta. Cuando soy menos violenta, no estoy buscando quién me la, quién, con quién me la cobro. Cuando hay menos violencia, hay mejores relaciones. ¿Quieres contribuir a la paz mundial? Está en paz tú. Encuentra tu centro. Encuentra tu paz. Reconoce que tu vida se hace de adentro hacia afuera. Ve adentro. Explórate. Búscate. Encuentra ese lugar de tranquilidad absoluta. Y llévate ahí cada vez más y más y más y más. Busca estar en ese espacio. Cuando algo se descontrola, Seguramente hay algo dentro que está movido. La vida está dentro y se hace precisamente de adentro hacia afuera. Si todo el tiempo tu narrativa es que el afuera te está haciendo, que qué horror en tu trabajo son personas espantosas, qué onda con tus amigos, qué les está pasando, el factor común eres tú. Si esperas que lo de afuera se corrija para que tú estés en paz, estamos teniendo un problema. Así que está mejor en paz tú, para que entonces lo que reflejes en el afuera se corrija y siga manteniendo tu paz. Uf, qué episodio, ¿verdad? Les quería traer estas 12 lecciones porque han hecho todo mi año. Todo, todo mi año he estado rodeado de, de estos 12 como tips de estos 12 teachings, de estas 12 creencias. Eh, creo que también es súper sano cuando hacemos clic y resonamos con la vida del otro, pues nos damos cuenta que en la narrativa colectiva también podemos estar ahí. Entonces compartirles esto tiene que ver con seguirles dando estos recursos, seguirles dando información. Que sepan que si estos ejemplos que les doy han pasado por ahí, yo también he estado ahí. Todo lo que les comparto tiene que ver con esta base de experiencia de vida y a lo mejor las herramientas o tips que a mí me han ayudado. Pero, pero dárselos es para mí un regalo súper, súper, súper importante. Entrar en mí poder compartir a lo mejor información que les puede hacer sentido, de verdad, es muy, muy, muy importante y es parte de lo que, del compromiso que yo tengo conmigo y sobre ese compromiso que tengo conmigo, el compromiso que tengo con ustedes. A partir de este mes, bueno, de enero, eh, estoy abriendo un nuevo proyecto que se llama, que es un blog en Substack, que está basado en muchas, de muchas lecciones de mi meditación. Les decía, llevo tres años escribiendo, han de ser como más de mil lecciones las que, las que pronto he descubierto en, en la meditación. Eh, les voy a dejar el link aquí para que se inscriban al newsletter. En ese newsletter van a poder leer un poco más a detalle de esta, de esta información y mi intención es si les hace sentido, si les trae utilidad, si les logro aterrizar lo que es la meditación a la aplicación en la vida diaria a través de estos materiales, pues véanlo, léanlo. Hay una parte de suscripciones que los primeros meses las voy a estar haciendo gratuitas, después de eso ya voy a entrar a las, al contenido pagado. Es un contenido que me ayuda mucho a seguirle dando vida a este proyecto, al proyecto Ahora Escrito. Eh, yo me financio todo esto y la verdad es que ha sido un reto de mis prioridades siempre el poderles dar información así que si quieren apoyarme con el contenido pagado pues ahí está la manera en que se pueden suscribir eh, obviamente reciben más información también van a recibir ahí como alguna información respecto a meditaciones especialmente que es ahí donde las voy a estar compartiendo para que las puedan hacer eh, la aportación es pequeñita, 6 dólares al mes, pero pues la verdad es que al final todo eso suma, todo eso ayuda eh, especialmente en un emprendimiento que va creciendo les deseo que estas dos elecciones les hayan hecho clic les hayan hecho sentido, regálenme sus comentarios, les agradezco mucho toda su escucha durante este año y durante los años anteriores, el podcast ha crecido mucho este año en particular en cuanto a seguidores, entonces aquellos que me encontraron eh, muchas gracias por quedarse y por escuchar a la audiencia aquellos que han estado siempre muchas gracias por su fidelidad aquellos que comparten el podcast muchas gracias por compartirlo y de verdad que yo les agradezco mucho su escucha porque su tiempo es lo más valioso que tienen y gracias por dármelo les deseo las mejores fiestas que puedan tener que tengan una feliz navidad que pasen un excelente fin de año y que venga para todos ustedes un gran 2024 lleno de sueños cumplidos lleno de lecciones aprendidas y lleno de mayores recursos para fortalecer su salud mental les mando un abrazo, les quiero feliz navidad, feliz año nuevo